1: Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, en el que cada domingo conocemos un poco mejor a nuestros prelados, pues compartiendo sus testimonios, la realidad de sus diócesis, sus mensajes, sus noticias y sus enseñanzas. Hoy queridos oyentes les anuncio que vamos a tener un programa muy especial, dado que el viernes celebrábamos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y ayer la fiesta del Inmaculado Corazón de María, pues el programa de hoy va a estar dedicado a profundizar sobre estas dos devociones, unas devociones tan necesarias para estos tiempos que vivimos, ¿verdad?, que son un verdadero regalo del cielo. Y lo vamos a hacer, como siempre, de la mano de nuestros obispos. En la primera parte del programa vamos a escuchar una meditación del obispo auxiliar de Valladolid, de Monseñor Luis Argüello, sobre el corazón de Jesús y la Eucaristía. Una meditación que impartió en este último novenario que ha tenido lugar en la Basílica de la Gran Promesa de Valladolid para preparar la fiesta del corazón de Jesús. Nuestros últimos minutos del programa estarán dedicados a la Virgen. En nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, escucharemos unas palabras del obispo de San Sebastián, de Monseñor José Ignacio Munilla, sobre el sentido de la consagración al Inmaculado Corazón de María, tal como lo pidió la Virgen en Fátima. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude para que las palabras de nuestros pastores que vamos a escuchar calen en nuestros corazones. Le pedimos a la Virgen que nos dé esa gracia y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Como les decía, queridos oyentes, esta noche vamos a dedicar nuestro programa a profundizar en la devoción a los corazones de Jesús y María, ya que es el primer domingo después de su fiesta y aprovechando que estamos además en el mes del Sagrado Corazón, ¿verdad? Bueno, pues por eso les invito ahora a escuchar la meditación del Obispo Auxiliar de Valladolid, de Monseñor Luis Argüello, sobre el corazón de Jesús y la Eucaristía. Esta reflexión tuvo lugar en el marco del novenario en honor al Sagrado Corazón de Jesús que han celebrado en la Basílica de la Gran Promesa para preparar pues esa solemnidad del Sagrado Corazón que celebrábamos el viernes. Y nos hacemos especial eco en este programa, en este eco del novenario, porque las meditaciones que se han hecho han estado cada día a cargo de un obispo. Así es que les informamos que en Valladolid, junto al arzobispo, el cardenal Ricardo Blázquez y al obispo auxiliar, monseñor Luis Argüello, a quien vamos a escuchar esta noche, pues también han impartido meditaciones en este novenario el el Arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, tan conocido en esta Casa de Radio María, ¿verdad? También el Obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, el Obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro, el Arzobispo de Mérida Badajoz, Monseñor Celso Morga, así como el Obispo de Osma Soria, Monseñor Abilio Martínez Barea. Ayer concluían estas celebraciones precisamente con una consagración al Inmaculado Corazón. ...la razón de María... Bueno, pues nosotros esta noche vamos a viajar con el corazón a esa Basílica Nacional de la Gran Promesa, donde el Beato Padre Bernardo Francisco de Hoyos recibió la promesa del Sagrado Corazón de Jesús que le decía reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Los que hemos tenido la gracia de estar allí, se puede ver esta frase en la cúpula de la Basílica, ¿verdad? Que es una esperanza para, para España, para todos nosotros. Bueno, pues con esa confianza en que Cristo reinará en España, nosotros vamos también a pedirle a la la Virgen que reina en nuestros corazones. Y para eso vamos a dejar que, que nos introduzca en este corazón que se manifiesta en la Santa Eucaristía el Obispo Auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Argüello.
0: El encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la, a la Eucaristía, donde esa misma palabra alcanza su máxima eficacia, porque es presencia real de que es la, del que es la palabra viva. Allí el único absoluto recibe la mayor adoración que puede darle esta tierra, porque es el mismo Cristo quien se ofrece. Y cuando lo recibimos en la comunión, renovamos nuestra alianza con él y le permitimos que realice más y más su obra transformadora. Escribe el Papa Francisco en el número 157 de la carta Gaudete et Exultate en la que promueve e invita a la santidad. Y aquí nos presenta, además, la Eucaristía como entrar en la acción de Jesucristo, en su perfecta caridad, que nos transforma y nos hace santos. La referencia al corazón de Cristo y a la Eucaristía tiene, podríamos decir, como un elemento común todo aquello que subraya la actualidad de la encarnación del Señor, resucitado de entre los muertos, sigue amándonos con un corazón divino encarnado, con un corazón de carne divinizado, porque es verdaderamente Hijo de Dios. La Eucaristía nos habla también de esta presencia real de Jesús, de esta presencia que podemos ver con nuestros propios ojos y adorar, pero no solo eso, sino también comulgar en un asombroso realismo de comunión con el Dios viviente. Este realismo del corazón de Cristo, del amor manifestado en el corazón de Cristo y de la presencia del Dios viviente entre nosotros, hemos de subrayarle con especial fuerza en este tiempo, marcadamente no realista, marcadamente, podríamos decir, iluminista o con palabras del propio Papa Francisco en esta carta y en otros textos suyos porque hemos de reconocer que es una constante de su magisterio en este tiempo marcado por el gnosticismo y el pelagianismo es decir, gnosticismo, una mente sin Dios y sin carne dice el propio Francisco pelagianismo, una voluntad sin humildad en definitiva, una separación de la humano divinidad de Cristo y de la condición de nuestro propio ser carnal, corporal, abierto a la trascendencia y tocado por la gracia de Dios. La idea tan extendida en esta época de que los seres humanos son personas no corporales, que habitan cuerpos no personales, nunca termina de desaparecer. Aunque las corrientes predominantes del judaísmo y del cristianismo han rechazado siempre los gnosticismos, parece que este ha vuelto con una sed de venganza, lo que se describe como un dualismo entre el cuerpo y el yo, y sus seguidores son legión. Bastaría con resaltar todo lo que la llamada ideología de género, el constructivismo de las personas, tiene que ver. De alguna manera podríamos decir que este desprecio del cuerpo y lo que significa es una expresión singularmente diabólica, satánica. Porque seguramente si algo caracteriza a Luzbel, si algo caracteriza al tentador y príncipe de la mentira es que desprecia al hombre carnal y le parece insoportable que alguien con un cuerpo pueda ser llamado a participar de la divinidad, pueda ser considerado, creado a imagen y semejanza de Dios y que alguien encarnado pueda ser el verbo de Dios. Por eso este rechazo sorprendente que se produce hoy al significado del cuerpo, a la expresión del amor en la carne que nos manifiesta el propio Hijo de Dios o en su contra, contrapunto el querer realizar el reino de Dios en sistemas ideológicos, en propuestas voluntaristas, en expresiones de liberalismo social, solo desde las propias fuerzas, en una voluntad soberbia que no reclama humildemente la contribución de la gracia única que puede verdaderamente abrir la presencia del reino de Dios en nuestra tierra. Un Dios sin Cristo, un Cristo sin Iglesia, una Iglesia sin pueblo, un verbo sin carne, una palabra sin cuerpo, sin voz, es a lo largo de los siglos una permanente tentación de los creyentes. Es hoy, en palabras del Papa Francisco... Una singular tentación que la cultura dominante nos está proponiendo. Por eso, qué oportuno hablar del corazón de Jesús. Qué oportuno experimentar que el resucitado de entre los muertos sigue amándonos con un corazón de carne. Sigue entregando su vida por nosotros con un amor tierno y fiel, misericordioso y lleno de verdad que perdona y que nos levanta, porque al justificarnos quiere hacer justicia también a la realidad de nuestras heridas y de nuestros pecados. Decía el Santo Concilio Vaticano II, en ese número tan citado, 22, de la Constitución sobre la Iglesia en el mundo, Gaudium et Spes, Jesucristo trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Las manos que trabajan, la inteligencia que piensa, la voluntad que obra, el corazón que ama, son lugares concretos de la revelación encarnada de Dios y de la realización plena del ser humano. En este sentido, el ejercicio de la vida nueva en Cristo, de la caridad Corpus Christi, día de la caridad, para ser real, encarnada y seguir el camino de Jesús ha de pasar por las manos que trabajan, la inteligencia que piensa, la voluntad que libremente obra, el corazón que siente y ama. Amó con corazón de hombre y amó hasta el extremo, cuerpo entregado, sangre derramada, referencia eucarística ineludible para aquellos de nosotros que acabamos de asistir a la celebración de la Eucaristía Santa. Amó con corazón de hombre en un amor que está compuesto de deseo, de reciprocidad y de entrega. El corazón de Jesús tiene una pasión, un único deseo, la llegada del reino de Dios. Maranata, venga tu reino, Reinaré la promesa que nos sostiene y que nos mantiene en medio de las tribulaciones, llenos de esperanza. A este deseo, a la llegada del reino de Dios, consagra su entera persona. El amor es pasión y deseo, no es solo sentimiento, sino dedicación entera de la vida a una realidad que es más grande que la propia persona. Algunos de vosotros acabáis de realizar... Acabamos de realizar la consagración al corazón de Cristo. Y sabemos que esa consagración, consagración a Cristo y a su misión, es consagrarnos a una realidad que es más grande que nosotros, que nos desborda, que nos hace sentirnos pequeños, pero que al mismo tiempo, en la llamada a la humildad que supone, nos abre a la acogida de la gracia de Dios, que como en María hace posible lo que parece imposible. En este sentido, el Padre nuestro que acabamos de recitar revela el centro del deseo y de la pasión de Jesús. Es un amor apasionado que le lleva a santificar el nombre de Dios, invitando a los demás a que purifiquen el lugar sagrado para dirigirse al Padre en espíritu y en verdad, a cumplir la voluntad de Dios. ...aunque le cueste la propia vida... ...a dar de comer a los hombres... ...el pan de cada día... ...aunque le lleve a entregar su propio cuerpo como alimento... ...a perdonar las ofensas de los enemigos... ...incluso en el mismo lugar de la traición y la ignominia... ...a cargar con la tentación humana... ...para mostrar que es posible no sucumbir a ella... ...y vencerla en su poderosa raíz... ...a librar del mal a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. El amor de Jesús crea fraternidad y amistad. Además de tener deseo, lleva en sí reciprocidad. No es un solitario Jesús, apasionado y volcado en exclusividad a la misión del reino encomendada por el Padre, que lo llevara al borde de la obsesión inmisericorde. Su amor genera en torno a él una fraternidad y comunidad de discípulos... ...que Juan se atreve a llamar sin más amigos. La razón de esta amistad está en que Jesús comparte con sus discípulos... ...lo más propio y personal... ...el conocimiento del Padre y el amor común, que es el Espíritu Santo. Jesús no quiere a su lado colaboradores externos. ¿Qué importante es esto? para nuestra vida eclesial, para nuestra condición de presbíteros, hermanos, para nuestra condición de consagrados, de personas que realizan diversas tareas o ministerios en la Iglesia, de bautizados y confirmados testigos del Señor en el mundo. Jesús no quiere a su lado colaboradores externos que compartan su proyecto sin compartir lo más íntimo de su vida, que es su relación con el Padre en el Espíritu. Es amor apasionado y de amistad y consumado, en un amor hasta el final, hasta el extremo de entregar su propia vida. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Este es el amor del corazón de Jesús. Este es el amor que se pone delante de nosotros en la Eucaristía, Cuerpo entregado, sangre derramada, amar hasta el extremo. Este es el amor que comulgamos, el del cordero degollado que quita el pecado del mundo. Una pasión, una comunidad, una vida entregada. Esa es la forma concreta como Jesús vivió el amor desde su corazón humano a través del cual nos entregó el amor divino de su corazón sagrado, la forma como nos pide a nosotros que amemos desde nuestro propio corazón, con deseo verdadero, maranata, creando amistad fraterna, Padre nuestro, y entregando nuestra propia vida. Amén. Que se haga tu voluntad. Así, amigos, contemplando al corazón de Cristo que está en esta basílica santuario situado en el retablo, abrazándonos, bajamos los ojos y tantos días vemos a Jesús en la Eucaristía y sabemos que está en el Sagrario y aclamamos como acabamos de hacerlo en la celebración eucarística. Este es el sacramento de nuestra fe. Así hemos aclamado en el corazón de la celebración eucarística Hemos dicho con fuerza, desde lo profundo del corazón, como asamblea santa. Aclamamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. La Eucaristía es presencia real, pero podríamos decir, Señor, estás aquí, pero se entremezclan en nosotros voces e imágenes. Acabamos de escuchar y de ver, esto es mi cuerpo, hemos oído «Esto es mi cuerpo». Sin embargo, hemos mirado y hemos visto que al partir es el pan quien se parte y al mirarle y al comulgarle parecía pan, sabía a pan, ¿a quién obedecer? ¿A la vista, al gusto o al oído? «Este es mi cuerpo». Esta duda, hermanos, que puede producirse en cada celebración de la Eucaristía, acompaña al creyente y así somos invitados a la conversión, a obedecer su palabra «esto es mi cuerpo», aunque parezca que la vista nos dice otra cosa, que el gusto nos dice otra cosa». Aquí, en el templo, pero fijaros cuando salgamos fuera, porque la presencia real del Señor está en los hermanos, especialmente en los más frágiles. Y lo hemos escuchado en el Evangelio, lo que hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Pero la vista nos dice, es un desgraciado. El olfato nos dice, huele mal. La experiencia de la vida nos puede decir «me ha vuelto a engañar». ¿A quién hacer caso? <coughs> a la palabra de Jesús, «a mí me lo hicisteis» o a las apariencias de nuestros sentidos. ¿A quién obedecer? Tú, Señor, nos lo has dicho en el Evangelio. «Yo soy el pan de vida, yo soy y vengo a vosotros como pan de vida, verdaderamente mi cuerpo». «Ciertamente pan. Así te nos entregas, así te nos ofreces, carnal, concreto, divino, humano, con corazón. La obediencia al oído nos convoca a la fe. Es tu cuerpo, Señor. La evidencia de la vista la pone a prueba. Eres el pan de vida. Eres tú, Señor, es tu cuerpo. Eres pan de vida, el único, el verdadero, el eterno pan de vida» estás aquí y decimos «Ven, Señor Jesús». Estás aquí y sentado a la derecha del Padre, estás y vendrás, reinas y reinarás. Estás aquí, presente, pero hay otras presencias que nos convocan a reconocerte. Tu presencia es real, Señor. Tu cuerpo resucitado atraviesa el tiempo y abre el espacio en anchura y hondura inéditas. Tu resurrección, Cristo, por obra del Espíritu Santo es el inicio de una nueva humanidad en una nueva creación que se gesta en la historia ¡qué admirable sacramento! empalma el cielo y la tierra tu presencia es real eres tú, Dios vivo, quien toma la iniciativa eres tú, quien te ofreces a nosotros eres tú, quien nos amas en tu corazón divino eres tú mismo en las manos del presbítero humilde mediación sacramental para la inmediatez de la presencia real de Cristo te nos has ofrecido Corpus Christi cuerpo de Cristo y humildemente desde nuestra frágil fe te hemos dicho amén un amén que expresa nuestra fe un amén que reconoce tu presencia real un amén por el que aceptamos que vengas, que te entregues a nosotros y nos transformes desde dentro de nosotros mismos. Eres tú, Señor, quien nos ha convocado a la comunidad. Eres tú quien nos congrega en asamblea, en iglesia. Eres tú quien nos hace dignos de participar en tu entrega y en la que el Padre hace de tu mismo cuerpo como pan de vida para nuestro bien. Qué importante es que reconozcamos la presencia real del Señor, la presencia real del Señor en los templos, que aparece a veces tan difuminada por los ruidos. En tantos lugares, amigos, hemos perdido el respeto al templo, el respeto al sagrario, el asombro que llama al silencio por la presencia real del Señor. Sin el reconocimiento de la presencia eucarística del Señor, hermanos, hay una banalización de la Iglesia, que se reduciría, que se reduce tantas veces sin esta presencia real, solo a un intento de imitación, a compartir valores, de nuevo el gnosticismo, de nuevo un cristianismo de valores, sin rostro, sin corazón, sin presencia real, a compartir valores de los que hacer bandera. ...y banderías, y a ser partícipes de afectos y de empeños. Sin la presencia real del Señor, todo sería superficial. Nos reduciríamos a un club o a una asociación, a un grupo entre tantos en la vida social. Y no os parece que así nos ven tantos de nuestros contemporáneos. Un club como otros, una asociación como otras, una ONG como otras una rareza como tantas pero antes de criticar a los que puedan decir cosas de la iglesia no tendríamos que pensar en manos en nuestra propia fragilidad a la hora de sabernos cuerpo encabezado esposa desposada templo habitado presencia real del Señor que nos hace iglesia, que nos congrega que nos hace ser partícipes de él mismo, porque somos su cuerpo. Mirad lo que sois, comed lo que veis. El cuerpo del Señor, que se nos expone tantas veces para la adoración, al mismo tiempo nos acoge, nos congrega, nos entraña y asume en su misma corporeidad en el hoy de la historia. Las diversas presencias del Señor ...que luego aparecen y aparecerán en el mundo... ...la Palabra, donde dos o más, los pobres... ...se fundan en esta presencia. Desde esta presencia real, Señor... ...te reconocemos en la Palabra proclamada... ...en los pobres en los que juzgas la historia... ...en los hermanos que están dos o más... ...en el ministro ordenado... ...en donde quieres hacerte presente... ...para que podamos escuchar en tu misma voz... Yo te perdono. Tomás y comés. Corpus Christi. Tu presencia contemplada ilumina nuestros ojos para poder descubrirte en tus otras presencias. Presencia real de un corazón real. Presencia real de un Dios que nos ama con un corazón real de deseo, de entrega, de reciprocidad. La Eucaristía es también sacrificio. Vemos al corazón de Cristo porque el costado está traspasado. Vemos al corazón de Cristo y a veces el icono le dibujamos con una corona de espinas. Vemos al corazón de Cristo y vemos que de su corazón ensangrentado se derraman sobre nosotros las gotas de sangre de nuestra salvación. Vemos el costado abierto y recordamos que el resucitado es el crucificado tu presencia le podemos decir al Señor porque está en el sagrario es real y aquí estás ante nosotros pero no estás quieto no estás impasible sin hacer nada sino que estás entregado entregándote sino que tu corazón late palpita se ofrece, se entrega «Eres el sacrificado por nosotros». La Eucaristía, hermanos, bien lo sabemos, es la cruz. En ella se celebra el sacrificio de la cruz de Jesucristo. No se repite. Es el único sacrificio del que la Eucaristía nos permite ser contemporáneos. «El Señor es el sacrificado por nosotros». «Resucitado lleva las marcas del Crucificado». La presencia de su carne entregada nos hace ahora contemporáneos del acontecimiento salvífico, realizado de una vez para siempre. En su vida de Nazaret, en los caminos donde descubrió a tantos hombres despojados y abatidos como ovejas sin pastor, en el corazón cerrado por el pecado, en los muros y en las cadenas de nuestro mundo... Experimenta, Señor, la llamada y la necesidad de tu muerte, la necesidad de tu entrega y sacrificio por nosotros y por todos los hombres. Hay una unión que se hace presente en cada Eucaristía, en el sacramento, entre el camino de Jesús, la cena de aquel día, la cruz del Calvario y la resurrección gloriosa, verdaderamente lo que comulgamos, lo que adoramos, lo que se expone a nosotros es Jesucristo en su carne, es Cristo en su corazón. Corazón de Nazaret y de los caminos, corazón de la cruz y de la Eucaristía, corazón entregado y misericordioso. Tu misericordia, Señor, no es ficticia, es real. Tu corazón misericordioso no es un valor es un acontecimiento histórico, es una presencia real, es una travesía en el tiempo. Eres el Hijo entregado al río polucionado de la historia humana, entregado para el perdón de los pecados. La presencia del Señor en la Eucaristía es la del sacrificado de una vez para siempre, hombre para los demás, sacerdote eterno corazón misericordioso. Por la resurrección, la cruz, la entrega, el sacrificio, son la forma de vida de Jesús para siempre. Por eso el resucitado lleva las marcas de la cruz. Por eso vemos su corazón. Por eso su costado está traspasado. Por eso gotean su cuerpo herido, resucitado, la sangre de la salvación. Así te nos haces presente hoy, Corpus 2018, sacrificado, ofrecido para nuestro bien. Así te nos haces presente hoy, camino de preparación a la solemnidad del corazón de Cristo. Corazón entregado, corazón sacrificado. La presencia del sacrificado lo es en un sacrificio que no ha pasado ni ha quedado atrás. La presencia real del sacrificado es la presencia real del perdón de Dios al hombre. Es la permanente donación de la vida entregada para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es el permanente abrazo de amor de su corazón misericordioso. Comulgar al sacrificado da a la Iglesia forma de cruz para entregarse en cada uno de nosotros sus miembros. Somos un pueblo sacerdotal, un pueblo consagrado. Toda la acción de la Iglesia está marcada por la forma de este cuerpo, que es una forma de cruz. Está marcada por el haced, haced esto en conmemoración mía. Al final de la Eucaristía se nos dice id y salimos a los asuntos. Y podemos expresar tareas, pero la novedad de la vida cristiana no está en las tareas. La novedad de la vida cristiana está en el amor que ponemos en las tareas, en el haced que ponemos en el id, en el sacerdocio, en el amor sacerdotal con que realizamos nuestra misión profética y real. El exceso de amor, que es lo característico de un corazón sacerdotal, el exceso de amor, que es el que contemplamos en el corazón herido del Cristo, se instaura en la cruz gloriosa y se hace presente en la Eucaristía. El exceso de amor ha de ser la norma común de los comulgantes. El exceso de amor ha de ser la salida misionera de los que se arrodillan para adorar la Eucaristía. Al comulgar el cuerpo entregado, comulgando al sacrificado para nuestro bien, la santidad del Espíritu es nuestra propuesta de vida. Entregarnos a los demás en exceso de amor es el don que el Señor nos hace al comulgarle como cordero que quita el pecado del mundo. La Iglesia es santa por su inclusión en el sacrificado, ¿Cómo no caer de rodillas y confesar nuestros pecados, hacer penitencia y convertirnos y sentirnos llamados al exceso de amor que vemos en el corazón de Cristo? Ofrenda sacrificial, exceso de amor, ágape, que así llaman a la Eucaristía, la Iglesia y la caridad. Vivida esta caridad, exceso de amor en cada una de las vocaciones de la Iglesia en la caridad pastoral de los presbíteros, en la caridad política de los laicos, en la caridad consumada de los hermanos y hermanas que la viven en la especial consagración, haciendo visible el destello de un carisma donado por el Espíritu Santo. Este sacrificio, el de la Eucaristía, el de la Cruz, inaugura un nuevo sacerdocio, existencial y eterno, ...al que nos incorporamos por el bautismo y al comulgar la Eucaristía. Fijaos, hermanos, frente a la divinización del yo, de la autonomía, de la voluntad de poder, del derecho a decidir... ...ante la crisis del sacrificio y del sentido del deber, porque todo es reivindicación de derechos en la cultura dominante que desembocan en la negación de ese mismo yo en el vacío y la soledad el Señor sacramentado el corazón de Jesús nos propone la ofrenda de sí un camino de obediencia una senda de redención y de gloria podríamos orar amigos y decir Señor Jesús ante la tentación que experimento de divinizar mi propio yo ante la tentación que tengo de rechazar la vida como sacrificio me siento atraído por tu corazón misericordioso y atraído por ti quiero realizar la ofrenda de mí atraído por ti quiero realizar la ofrenda de mí quiero consagrarme la Eucaristía es también banquete. El Señor nos invita al banquete de bodas del Cordero. La Eucaristía, que es sacrificio y presencia, es también banquete, ágape, cordero inmolado que ofrece el pan de vida. Él se ofrece como alimento de la vida nueva, como alimento de la fiesta que no acaba, como alimento de la reconciliación en torno a la Mesa Eterna. Comulgamos un cuerpo resucitado, abierto y Señor de sí, activo y creador en su entrega. En la humanidad y en la tierra nuevas, el Señor nos invita a peregrinar hacia ese banquete, anticipándole en cada Eucaristía. El pan que puede ser comido es el cuerpo entregado y sacrificado para siempre. El pan, alimento de vida nueva, infunde en nosotros la caridad. Así somos, hermanos, compañeros, cumpanis, de ahí viene la palabra compañero, los que comen el mismo pan, compañeros, hermanados por el mismo pan, peregrinos, hacia la tierra donde se cumplen las promesas, Gritando por las calles y las plazas, reinará, viendo ante lo que nuestros ojos contemplan tantas veces como decirle Maránata, Señor, ven pronto, haciendo del ejercicio de la caridad no un imperativo moral, no una norma externa, no un voluntariado subvencionado sino la forma de ser de la Iglesia, su seña de identidad, el fruto normal del alimento eucarístico, el fruto del comulgante, que es amar y dar la vida, que es compartir el camino con los compañeros, que es llevar la alegría en el corazón y, por tanto, ser heraldos de la alegría. Discípulos misioneros que cantan y comparten la alegría del Evangelio. Así queremos consagrar nuestra vida, porque venimos a la Eucaristía y asistimos a la consagración del pan y el vino y a la consagración de la Asamblea. Porque venimos a la Eucaristía y observamos al corazón de Cristo, del ungido, consagrándose, entregándose por nosotros, resucitado, con las marcas de la cruz... sacrificado para siempre... por eso... como expresión de la consagración... adoramos... adoramos... de rodillas... de rodillas ante el Santísimo Sacramento... para no arrodillarnos... ante los ídolos... del imperio dominante... tantas veces totalitario e inhumano... que emerge entre nosotros y que utiliza como acuartada y pretexto valores, valores que tuvieron su origen en el Evangelio, pero que están ahora desvinculados entre sí y de su fuente. La libertad está desvinculada del amor. La verdad está separada de la justicia. La fraternidad, llamada solidaridad tantas veces no reconoce el Padre común que nos vincula y que hace que experimentemos como deber de amor un ejercicio solidario que solo puede brotar de la fraternidad de quienes reconocen un Padre común. Sí, de rodillas ante ti, Señor, para no arrodillarnos ante los poderosos de este mundo, de rodillas ante ti para no arrodillarnos ante el dinero o las mentiras o las propuestas que amenazan la vida y la dignidad de, de cada persona. De rodillas ante ti, sumo y eterno sacerdote, como sacerdotes que quieren ofrecer tu vida, entregarla en oblación, como víctimas en ofrenda permanente. Recordemos palabras de las plegarias eucarísticas. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue, congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Lleva a tu Iglesia a, la, a su perfección por la caridad. Llenos de tu Espíritu Santo, que formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente. Dirige tu mirada, dice otra plegaria, sobre esta víctima, que tú mismo has preparado a tu Iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Corazón de Jesús, Eucaristía, cuerpo entregado, sangre derramada, la fundamentación teologal y cristológica del amor que la Iglesia está llamada a vivir y a servir, a sacar a la calle. Es la Trinidad como manantial inagotable, pero es Cristo en su corazón el cauce definitivamente abierto del amor de Dios en favor del mundo. Cristo Jesús permaneciendo en el amor del Padre es la fuente de la caridad. Es un amor creador y redentor, que puesto en práctica por el Hijo y llevado hasta el extremo, hasta el último latido de su corazón, es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así el amor del corazón de Jesús no es un amor razonable a los ojos del mundo, pues es vivir para Dios y para los hombres olvidándose de sí mismo. Es amor recibido y ofrecido. Puede ser mandado, amaos, amados porque antes se nos ha dado, nos ha amado hasta el extremo. La novedad del mandato del amor caracteriza a la comunidad de los discípulos. Termino, amigos. La Iglesia, la Iglesia que celebra la Eucaristía, la Iglesia como pueblo de la Eucaristía y pueblo del domingo, siguiendo las huellas del Hijo, ha de hacer visible que su misión arranca del amor manifestado en el corazón humano de quien es verdaderamente Dios, en el corazón divino de quien ha tomado nuestra carne. Todas nuestras acciones y gestos han de estar informados por este amor. Sed pues imitadores de Dios, escribe Pablo en la carta a los Efesios, como hijos queridos, y caminad en el amor lo mismo que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación y hostia de suave olor ante Dios. lumen Cordium.
1: Pues esta era la reflexión que Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, nos hacía sobre el corazón de Jesús y la Eucaristía. En ese novenario de estos últimos días que tenía lugar en la Basílica de la Gran Promesa de Valladolid para preparar la fiesta del corazón de Jesús que celebrábamos el viernes. Bueno, y para poder reflexionar un poco sobre las palabras de Monseñor Argüello que nos han acercado aún más al corazón de Jesús y a la Santa Eucaristía, les invito a escuchar esta canción. Del corazón de Jesús nos vamos al corazón de la Virgen. Ayer precisamente celebrábamos la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Nos consta que muchas personas escogieron el día de ayer... ...para consagrarse a la Virgen... ...o bueno, para renovar su consagración, ¿a que sí? Y es que la Virgen nos ha pedido especialmente... ...que nos consagremos a ella... ...que nos consagremos a su corazón inmaculado... ...¿y por qué nos pide esto la Virgen? ¿Cuál es el sentido de esta consagración? Bueno, pues desde este programa... ...hemos escogido de una homilía... ...del Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla... ...que daba en el mes de mayo del año pasado... Pues un fragmento de, de aquella homilía en la que consagraba su diócesis al Inmaculado Corazón de María. Bueno, vamos a escucharlo dando paso a la voz de los obispos desde el corazón de María, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
2: tal y como pidió la Virgen María en Fátima, tal y como Sor Lucía pidió una y otra vez a los obispos, a los papas, consagrad, consagrad, consagraros al corazón inmaculado de María. ¿Qué es una consagración? ¿Por qué tanta insistencia en la consagración? La consagración no es sino extraer todas las consecuencias que se derivan del bautismo. El bautismo es... Por lo tanto, la consagración sustancial en él queda marcado que somos de Dios y para Dios. ¿Pero qué ocurre? Que eso que está marcado, eso que, que tiene un sello indeleble en nuestra alma, el devenir de la vida, la rutina, va desdibujándolo, lo va dejando en el olvido. Y por lo tanto, la consagración no es otra cosa que ...un acto intenso de amor... ...que haga presente... ...que redirija nuestra, nuestro corazón... ...a eso en lo, que, en lo que hemos sido marcados desde nuestro bautismo... ...volver al amor primero... ...para realizar esta consagración en la tradición de la Iglesia... ...hay uno, uno de los tesoros de la espiritualidad... ...es el recurrir a María como mediación para este acto de consagración. María es un instrumento privilegiado en el designio de Dios para que aprendamos a abandonarnos en las manos de Dios. Fue especialmente San Luis María Griñón de Montfort, un santo francés, quien escribió el tratado de la verdadera devoción que os aconsejo a todos su lectura, es una de esas joyas de la espiritualidad, en el que él explica cómo María es el instrumento privilegiado de Dios para que nos enseñe, nos ayude a hacer ese total ofrecimiento en obediencia filial. Totus tus. Somos total... María es totalmente de Dios. Y nosotros, a través de María, le decimos María, enséñanos cómo, cómo te has abandonado con... Al Padre nos cuesta abandonarnos, tenemos una resistencia interior a hacer el acto de abandono y de ofrenda a Dios. María, enséñanos tú a hacernos, a hacerlo. Y esta devoción mariana nos ayuda a decir, yo, yo os ayudaré, decid conmigo. Y es como si ella pusiese en los, en los labios y en el corazón las palabras y los sentimientos adecuados para hacer el perfecto acto de abandono. Totus tus fue el famoso lema del episcopado de Juan Pablo II, totus tus, totalmente de María, y en María somos de Dios. María nos enseña a ser de Dios, a abandonarnos en sus manos.
1: Así explicaba Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, el sentido de consagrarse a la Virgen. Lo hacía antes de realizar la consagración de su diócesis al Inmaculado Corazón de María el año pasado, precisamente en el centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima, donde ella misma prometió que su Inmaculado Corazón triunfará. Y, queridos oyentes, veo que tenemos ya que despedirnos. Nos quedamos sin tiempo. Les recuerdo, como siempre, nuestro correo electrónico por si nos quieren escribir. Pueden hacerlo a la voz de los obispos arroba, Si alguno de ustedes se ha incorporado más tarde y desea escuchar el mensaje que nuestros obispos nos han ofrecido en esta noche, y que hemos dedicado el programa a los corazones de Jesús y María, ya sabe que lo puede encontrar en nuestro podcast a través de la página web www.radiomaria.es. Agradecemos al Obispo Auxiliar de Valladolid, Monseñor Luis Arguello, que nos haya acercado a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús a través de la Eucaristía. Y gracias también al Obispo de San Sebastián, a Monseñor José Ignacio Munilla, por introducirnos un poco más en el corazón de la Virgen y en la consagración a Nuestra Señora. Enviamos un abrazo a Miquel Bordas, nuestro colaborador, que no ha podido estar con nosotros hoy, pero siempre está presente en la producción de este programa. Y como no, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado una noche más? Bueno, pues hasta dentro de siete días, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias, se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y la Virgen los guarde bajo su manto. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en la voz de los obispos.